0: Ella es la profesional Carla Lern, que es psicóloga, eh, es de Guatraché y la tenemos en línea. Carla, buen día, gracias por atendernos.
1: ¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias a ustedes por, por invitarme y, bueno, cederme un ratito a este espacio.
0: Bueno, Carla, primero, para ¿Sí? eh, en, encuadrar la, la charla. ¿Ustedes pertenecen, son de un movimiento antivacunas ahí en Guatraché?
1: Bueno, para empezar te voy a aclarar que... Eh, es, es raro que te digan antivacuna porque tengo todas las vacunas del calendario. Es más, cuando uno va a sacar el carnet de conducir, que tiene que ponerse la de la hepatitis B, siempre me la coloco. Eh, mis hijos tienen el calendario completo. Eh, y creo que es importante dejar en claro que esto no es una vacuna, es un experimento. Y de hecho, el mismo presidente, nuestro presidente de la nación, lo dejó muy en claro. Eh, que esto, <coughs> habíamos sido seleccionados dentro de 15 países para eh, practicar este experimento. Entonces, yo no soy eh, ni, ni nadie de este grupo es anti eh, antivacuna, somos anti experimento. Uh -huh. De hecho, no sé si vos sabías que esto en una fase anterior se probó en animales y los animales murieron, pero así todo siguieron avanzando a la fase 3 con seres humanos, o sea, con nosotros. Entonces, eh, me parece que es importante dejarlo en claro que no soy antivacuna sino anti experimento. Y otra cosa que, que, que quisiera aclarar es que esta persona que en estos momentos está entubada en General Hacha, en la UTI de allá, eh, no pertenece a nuestro grupo. Para nada. De hecho, nos enteramos de esta noticia, así como se enteraron ustedes, eh, y de hecho creo que la misma familia salió a aclarar de que no pertenecía a nuestro grupo, es decir, que fue una decisión propia y que es totalmente respetable, así como respetamos a los que se vacunan, sí, o, o, o los que quieren pasar por este experimento.
0: ¿Cómo surgió esto, Carla, de eh, participar o armar un grupo eh, anti-experimento, como decís vos?
1: Bueno, sí, bueno... Eh, en primer lugar, eh, la situación surgió por el tema del pase sanitario. Eh, yo desde un principio eh, empecé a investigar, indagar, leer, eh, eh, bueno, todo lo que uno hace cuando hay algo que no, no te cierra. Uh -huh. eh, y yo ya vengo desde, desde el principio de la pandemia con todo esto porque yo a nivel eh, psicológico vi el daño que le estaba provocando a las personas. ¿no? Eh, yo en, en 11 años de profesión, eh, nunca había visto tantos casos de eh, ansiedad, trastornos de ansiedad, depresión, intentos de suicidio, eh, muchas otras cosas que trajo esta pandemia, ¿sí? No solo el, el COVID. Eh, y bueno, eh, ya venía con, con este, o sea, siempre estuve activa en, en las redes, eh, y a raíz de que empezó esto del pase sanitario, en realidad el creador, ni siquiera soy yo la creadora de, de este grupo. Vos fíjate, o sea, como una noticia que la podemos leer todos, eh, eh, prácticamente nada de lo que dice es real. Más allá de que soy psicóloga y que aparentemente les molesta de que no pertenezco a salud pública. Porque cuando vos perteneces a salud pública hay muchas cosas que ves pero no las podés decir. Y tengo contacto con gente de salud pública de Santa Rosa, de la zona, de Guatrache de muchos lugares, y que nos dicen, Carla, nosotros no podemos hablar, porque si nosotros hablamos perteneciendo a salud pública, nos echan. ¿Se entiende? Uh -huh. Entonces no es algo que, digamos, yo deliro y escribo y me siento y, y digo esto porque se me ocurre o, o me baja y, y digo, bueno, voy a escribir sobre esto. No, no. Eh, y te explico, el grupo surgió porque un amigo eh, me llamó muy preocupado con esto del pase sanitario, que lo querían implementar, que lo iban a imponer, y entonces yo le digo, vos tenés miedo de que esto pase, y realmente, a raíz del miedo, le digo, vos puedes tomar muchas decisiones equivocadas. Entonces fue ahí que, que surgió esto de que él me dice, ¿qué te parece si vamos a hablar a la radio? Eh, por ahí yo mucho no me animo, entonces, ¿qué te parece si, si hablas vos? qué sé yo Bueno, fuimos juntos, de hecho en el reportaje me está acompañando, y eh, automáticamente él creó, de hecho él es el administrador del grupo, no yo, <risa> eh, creamos un grupo que se llama Libertad, y en este momento contamos con más de 100 personas del del pueblo y de la zona. Tenemos gente de Alpachiri, de Genial Campos, de eh, Jacinto Arau. Eh, y bueno, es un grupo muy activo, sí. Eh, que la verdad que, eh, yo no sé si vos tenés conocimiento, pero el sábado salió la noticia en la arena. Sí. Sí. Eh, y bueno, y ahí hay palabras de, del director del hospital de acá. Y claro. inclusive dice que, o sea, que yo encabezo la incentivación a no vacunarse y que, eh, que hay gente que no sabe mucho del tema, pero que me escucha y como lo dice una profesional, no, no es así. Vos no tenés una idea en este grupo la cantidad de gente, lo que sabe, lo que transmite lo que me enseña, porque yo creo que todos los días es un, es un aprender, ¿no? Y continuamente están pasando información, o hay gente que me dice, hablé con este médico, ¿sí? O sea, se informan de otros profesionales. Entonces, también es, es muy triste como que, como que diga que la gente no sabe mucho y, y como yo soy profesional, a mí me escuchan. No, eh, nosotros nos informamos y nos nutrimos de un montón de fuentes y que lamentablemente no salen en los medios. Mm -hmm. Vos fíjate que la noticia esta del diario, eh, si vos ves que habla de una mujer de San Martín, sí. bueno, automáticamente me llamó gente de San Martín para decirme que esta mujer había tenido una pulmonía y era una fumadora activa, y le habían dicho que no tenía que fumar más. Era obesa y diabética. ¿Pero qué pasó? Falleció por COVID porque no se vacunó. ¿entendés la ilógica de la de la de la redacción? o sea también no ir a la fuente de, de las noticias y así como pasa con esto eh, digamos como grupo también lo pudimos comprobar cómo se tergiversa todo
0: ¿Por qué crees? Estamos hablando con Carla Ler, que es psicóloga del grupo anti-experimento, como se vayan llamar, se llama el grupo Libertad, y fue noticia para los que recién ponen la radio, el fin de semana, por algunas cuestiones que tienen que ver con la salud de Huatrache, y que hay gente que no se vacunó y responsabilizan a este grupo, y acá Carla está diciendo que no. Carla... ¿Por qué crees que eh, no se publican estas cuestiones en los medios de Guatraché eh, y te responsabilizan a vos por gente que ni siquiera trata con, con ustedes?
1: Mira, en realidad, o sea, yo no me siento responsable de esta situación porque, de hecho, te lo dije, este, este hombre no pertenece a nuestro grupo y, o sea, fue una decisión personal de él que no se quiso vacunar. De hecho, jamás yo estuve en contacto con esa persona o me ha llamado para decirme mirá, yo estoy con ustedes, o... No, para nada. Eh, yo lo que creo que... mira, de hecho te digo, los primeros casos que empezaron a salir en Huatraché, lo que pasa que ya después eran 80 casos y era difícil seguirlo, ¿no? Hacer un seguimiento. Pero los primeros casos, ahora de esta última ola de, de casos de COVID, eh, los primeros casos que salieron tenían las tres dosis. Entonces, era una, un grupo completo... Eh, eh, que, que tenían todos, todos estaban vacunados. Entonces, ¿pero qué pasa? Cuando sale el informe en el hospital, no dice, eh, eh, son, no sé, 40 casos activos, eh, 30 están vacunados y 10 no están vacunados, por ejemplo. Y además, si saldría, también tergiversan las noticias. Porque vos fíjate que en la noticia de hoy de Infopico, mm. si la tenés a mano o la buscas, Hoy falleció una mujer de 67 años en general pico, pero no ponen un titular gigante de que no quería vacunarse y no tenía ninguna dosis. ¿Por qué? Porque evidentemente esa mujer que murió estaba vacunada. Uh -huh. Y otra cosa que la gente no sabe es que si vos te pusiste dos dosis y suponete que te llamaron para la tercer dosis y vos no te la querés dar y te llaman de nuevo porque también es más, lo tengo de relato directo de la gente que me dice, Carla, yo no me quiero vacunar más, no quiero la tercera dosis, porque con la segunda hice una trombosis, porque acá nosotros tenemos gente en Guatraché con efectos adversos, con nombre y apellido, y el hospital no se, res no se responsabiliza por eso. Porque cuando van al director y le dicen, a mí me surgió el cáncer o me pasó esto después de la vacuna, él lo niega. Entonces, ¿cómo vamos a tener un registro fidedigno en relación a eso? O sea, nosotros estamos peleando contra algo mucho más grande y que lamentablemente vas a tener esto. La gente que quiere creer y la gente que no quiere creer y se va a poner hasta las ocho dosis. Porque vos fíjate que yo lo anuncié hace más de dos meses de que nos iban a poner ocho tubitos. Y vos fíjate que ya Mendoza va a sacar la cuarta dosis. Entonces yo te pregunto, ¿hasta qué dosis te vas a poner vos si esto no está demostrando de que está siendo efectivo?
0: Estamos es, hablando. Esa es
1: mi preocupación también.
0: Estamos hablando con Carla Lern, que es eh, de Guatraché, psicóloga. Carla, acá están escribiendo, me dicen, eh, qué buena la nota con, con Carla. Eh, no somos, eh, no somos antivacunas, somos anti experimentos, me ponen. Eh, ¿Sí? Así que bueno, eh, me, me dicen que me van a mandar otro, otro artículo también. Carla, uh -huh. cuando en un momento me quedé pensando y me decías, eh, te puedo tutear, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Eh,
0: cuando me decías bueno que hay gente de la salud pública que hay cosas que no puede contar porque les da miedo. Vos podés contar algo que sin o sea, obviamente sin sí. poner a nadie sí, en claro. exposición. Sí.
1: Que la que lamentablemente la, las este, la gente que está siendo internada, la mayoría es vacunada. Pero eso no sale en ningún lado y en realidad si yo te lo digo, vos podés tranquilamente decirme, pero eso es una barbaridad, Carla y es mentira porque los informes y esto y lo otro, eh, sale sale que no, o no o en realidad no sale nada, te lo dejan a tu criterio, pero cuando vos vas a la fuente, la fuente está demostrando otra cosa. ¿Y por qué hay médicos? Médicos, porque estoy hablando de profesionales médicos, que así como, eh, a ver, como este médico puede decir... Y sí, la gente eh, después, porque en, en el diario La Arena es muy triste lo que dice el director, que dice, eh, mirá, lo, lo cito, ¿no? Dice, pero las pruebas están a la vista de la cantidad de infectados que están vacunados, la pasan medianamente bien. Por algo es. Pero la gente se contagia, no está vacunada, viene con una neumonía y te pide que hagas algo. Te dice, cúreme, quiere que le solucionemos el problema. Es complicado porque no se preocupan por cuidarse. A ver... Si la decisión es mía, si yo quiero o no pasar por este experimento, a ver, los médicos hicieron un juramento hipocrático. Entonces, que ¿el que mata no lo voy a atender porque es un asesino? O sea, eh, llegamos a un nivel con el tema de la medicina que es preocupante, porque los médicos que dicen, que empiezan a, a indagar y están con las personas, que están atendiendo personas con efectos adversos, y salen a hablar, los eh, les bajan línea. ¿Qué pasó con el doctor Chávez? Tenemos ahí un ejemplo, pero clarísimo, con ese doctor. Que ese entraron doctor de allanarle? Lo...
0: Carla, ¿de dónde es el doctor Chávez? No, no, <ríe> el no doctor lo...
1: Chávez es de Buenos Aires. Y uh -huh. hace muy poco <ríe> entraron a su consultorio, le allanaron todo, se llevaron las historias clínicas de los pacientes y eso es ilegal. Porque todos tenemos una ley que nos protege de los datos... Eh, personales de, de nuestros datos como paciente no se puede hacer eso manejaron todo mal
0: uh -huh. Carla acá me preguntan otros oyentes que obviamente que dicen eh, están de acuerdo con lo que estás diciendo es gente que se suma a la charla eh, y otros que preguntan bueno, si no crees sí, ¿me, no,
1: me parece que se cortó la radio
0: ahí, ¿me escuchás ahí? ¿me escuchás? Sí. ¿estás en línea Carla? Eh, ¿Hola? Sí,
1: en línea sí, pero eh, se cortó, me parece, que, que a nivel radio, no sé.
0: Ah, pero vos me estás escuchando. Sí. Ah, no, 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 estamos al aire, estamos al aire. Después puede ser un tema de internet, vos me estás escuchando a través de internet, pero no, no, estamos al aire. Eh, ah, ok, ok. Eh, Carla, te preguntaba, sí. con respecto al tema de las vacunas, o sea... ¿Crees que vacunarse no genera eh, anticuerpos en la persona y eso eh, genera un bajo nivel de que la persona pueda fallecer? O sea, ¿no están de acuerdo con eso? ¿Creen que cualquier persona que se no esté vacunada se contagia con COVID y, y se va a curar sola? O sea, eso es lo que se charla en, 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 en el grupo. Sí, de...
1: de... No, no, no es lo que es charla en el grupo, ¿eh? Es lo que, o sea, lo, la información que nosotros vamos obteniendo de otros médicos y cosas científicas que, eh, que justamente prueban de que esto no está siendo la solución. A ver, yo te pregunto, ¿por qué se invierte tanto en estas vacunas y no se invierte en buscar un tratamiento para las personas que están enfermando? entiendes O sea, sí. ellos ponen como que la vacuna es la solución cuando en realidad está enfermando. Porque, a ver, eh, 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 ¿cómo me explicás vos que las personas están teniendo eh, trombosis? Un exceso de trombosis que antes nunca hubo. O sea, una médica acá de la zona estaba preocupada porque dice yo no puedo entender cómo hay tantos casos de trombosis. Vos puede ser que capaz me decís, pero Carlos, yo tengo las tres dosis y a mí no me hizo nada. Bueno, perfecto. Ojalá fuera así pero no, no todos la están pasando de la misma manera. Uh -huh. Y ahora eh, hay un, después yo te lo puedo enviar si a vos te interesa, sí, sí. hay un médico que dijo que eh, estas vacunas están produciendo 20 veces más el cáncer que, que lo que se estaba produciendo antes. Uh -huh. Entonces, eh, eh, o sea, hay, a ver, no nos olvidemos que esto está en fase experimental, estamos en fase 3.
0: Carla, acá, acá me hacen un par de preguntas. Hay gente que sigue este, apoyándote. Dice, orgulloso de lo que hemos obtenido hasta el momento. Luchemos por la libertad, eh, los derechos Somos que nos Somos un grupo fuerte. Así, nos, así
1: <risas> nos pusieron en la radio. Somos un grupo eh, en, la, en, en el diario. Y Ajá. me encantó eso.
0: Gracias por el reportaje. Ponen acá. Y por el otro lado, dicen, ¿cómo tiene la certeza de todo lo que estás diciendo?
1: Bueno, pero yo lo mencioné anteriormente. Porque también nos informamos con médicos. También buscamos... Eh, fuente científica, eh, la gente tranquilamente también puede entrar a www.laquintacolumna.com y también ahí muestran, y de hecho lo han comprobado, de que las vacunas contienen grafeno. Esto no lo digo yo, ¿eh? Entonces, si vos sos consciente de que algo está teniendo algo que no que no es para curar, sino que es para enfermarme más, bueno, entonces, o sea, lo dejo al criterio del de la persona que, que quiere inyectarse esto. Conmigo, y... la verdad, no cuenten.
0: Está bien, no, por supuesto. <risa> sí,
1: sí. ¿Y sobre Yo esas creo encuestas... que acá pasa también por un tema de elección. Claro. Eh, a mí lo que me demostró esto es que no somos más libres. No somos más libres. Porque si vos para moverte por el país o para viajar al extranjero dependés de un papel que te obliga a inyectarte un experimento, entonces nos demuestra que ya no somos más libres. Y creo que eso es lo que hay que pelear y por lo que hay que luchar. Mm -hmm. Que yo respeto tu decisión, pero vos tenés que respetar la mía. Y aparte otra cosa, si vos te aplicás las tres dosis o las ocho dosis y te enojas conmigo, que yo no quiero participar de este experimento porque decís que yo te voy a enfermar, ¿cómo puede ser si supuestamente los que se vacunan van a tener más defensas o la van a pasar más leve y se enojan con nosotros los que no nos queremos vacunar porque decimos que los vamos a enfermar. ¿Entendés que no hay lógica en eso? Sol... Es, es muy difícil de pensarlo.
0: Carla, con respecto al tema de las encuestas, sí. dice, por ejemplo, acá te tiro una encuesta, no sé ustedes qué, qué números manejan, pero dicen el 85,5% de los argentinos confían las vacunas y 1,9% en los que no confían en las vacunas, que sería sí. el grupo donde están ustedes. ¿Manejan ese tipo de, de encuestas cuando eh, hablan? Dicen, no, la verdad es que somos un grupo más chico que el resto de la sociedad, pero este nosotros mantenemos nuestra postura.
1: Bueno, yo soy muy consciente de que somos la minoría. Somos la minoría. De hecho, el otro día salió un artículo en la Pampa diciendo que el 95% se había inoculado. Si vos entras a la nota, hay casi como 300 mensajes, todos en contra de esto, y decíamos sacando la cuenta así a grandes rasgos, éramos más del 5% de la población uh -huh. de la Pampa, ¿no? Entonces, <coughs> eh, sí, eh, que somos la minoría, yo no tengo duda. Eh, de hecho, hablando a nivel mundial, se cree que el 70% está inoculado y cree en este experimento y el 30% no, o sea que formaríamos como el 30% a nivel población mundial, ¿se entiende? Yo sí. soy consciente que somos minoría. Sí, lo que pasa, y sabes otra cosa que vas a ver en los medios? Bueno, vos trabajás de eso, ¿no? Y estás continuamente actualizado y leyendo las noticias, pero vas a ver que últimamente están ejerciendo más presión en los medios para vacunarse. Por ejemplo, primero nos asustaron con que a la escuela íbamos a tener que presentar el pase sanitario. Ahora después te levantás y dos días después no, ya no es obligatorio. Después hacen la noche de las vacunas, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, eh, ¿qué pasa? están ejerciendo una presión tan grande, porque sabes qué pasa? Hay muchas personas que, que ya se dieron dos dosis, o algunas, una, y no van a, o sea, experimentaron lo que les pasó y no van a seguir vacunándose. si vos mirás en las encuestas, la gente que se dio la tercera dosis ya es mucho menor a la segunda y a la primera dosis, Carla. porque eso te tiene que decir algo.
0: Carla, vos me dijiste en el sí. comienzo de la charla que eh, no eras antivacunas porque tenías vacunas. Con respecto sí. a esas vacunas, ¿has averiguado, te has informado? Porque ¿Qué cambia para, para vos eh, esas vacunas que te pusiste antes con estas? Porque cómo sabés que lo anterior nuevo también fue un experimento.
1: No, bueno, pero por ejemplo la de la poliomielitis, la, la vacuna, qué sé yo, la antitetánica. Yo creo que es, o sea, son vacunas que sí eh, está comprobado y además, cuántos años tuvieron esas vacunas antes de salir al mercado y eh, ponerlas como obligatorias, mínimo 10 años. Yo no puedo participar de algo que está, que lo están probando con nosotros. Hay una gran diferencia. Y de hecho, es, eh, hay revistas como, eh, o sea, eh, revistas científicas y, y cosas así del año 2013 que ya venían anunciando que esto iba a pasar y que iban a crear una vacuna, que no iba a curar, que no iba a ser la solución, sino que iba a enfermar más. Bueno, me parece que lo estamos viviendo.
0: Uh -huh. ¿Y no crees <risa> Entonces, que no vacunarse genera más eh, otras eh, variantes de, de, del virus que sigue contagiando? ¿Cómo? Que, el no vacunarse, ¿no? Se responsabiliza sí. a los que no se vacunan. Al no vacunarse, se generan nuevas variantes, por ejemplo, en este caso de la Omicron, que está dando vueltas, y que genera más ¿Y infectados. Vos, ¿Y
1: vos cómo sabés eso? Si sí, probablemente las variantes salen de los vacunados, porque mirá lo que te digo. Cuando vos te vacunas, el cuerpo empieza a, a trabajar, digamos, para que, eh, eh, para que que para que no se mueran esos virus. Entonces empiezan, necesitan mutar y por ahí mutan en una enfermedad mucho más grave. ¿Y quién te dice? O sea, ¿cómo vos tenés la certeza de que yo, no estando vacunado, voy a sacar nuevas variantes? Si a mí no me inyectaron ningún virus. Pero a los vacunados sí les inyectaron un virus, que tampoco saben cuál es, porque el del COVID no es, porque el mismo gobierno dijo que eh, el virus del COVID no lo habían podido aislar. O sea, eso está, entra a la página del gobierno y ahí está. Como también están los efectos adversos de las vacunas, y cuando yo se lo muestro a la gente dice, pero Carla, yo me no vacuné y no me di cuenta de entrar a ver los efectos adversos porque no sabía que estaban. Y los efectos adversos van desde trombosis hasta miocarditis y un montón de otros problemas. Entonces, yo te pregunto, ¿el que se vacunó, contra qué se vacunó? Porque me van a decir contra el COVID. No, no se vacunaron contra el COVID porque el COVID todavía no lo pudieron aislar. Entonces, no es lo mismo que el tétanos, que sí pudieron aislar ese ese virus y, y entonces hicieron esa vacuna, que la que la ensayaron y la aprobaron durante más de 10 años.
0: Uh -huh. Carla eh, sí. Ler, es con quien estamos hablando. Carla, vos como profesional de la psicología, eh, cuando te juntás con otros profesionales, eh, sí. ¿no crees que... Eh, salir a los medios a decir esto, ¿tenés una gran responsabilidad sobre la vida de las personas decirle que no se vacunen? Te pregunto, o sea, no. esto es como si fuera una charla entre nosotros. Eh, te sí, sí,
1: exacto, entiendo. Eh, yo, no, eh, yo no le digo a la gente que no se vacune, para nada. Yo tengo un grupo en el que compartimos información, eh, le, leemos todos los días, seguimos investigando y si la persona, o sea, le hace ruido, se acerca, bueno, uno le da los argumentos, pero yo no le digo a nadie, no te vacunes, para nada. De hecho, yo tengo, yo trabajo, tengo mis pacientes que tienen las tres dosis y es totalmente respetable. Y en ningún momento tampoco saco el tema porque me parece que es algo totalmente desubicado. O sea, y, y que a esto quiero hacer eh, énfasis. Que porque uno sea un profesional no puedes pertenecer a un grupo o tener un movimiento por un por una creencia que esa persona tenga que eh, de hecho uno lo lee en los comentarios no que que como que esta profe y entonces los médicos los médicos por la verdad entonces qué <risa> los médicos por la verdad son médicos que están diciendo que no que la gente no se inocule más es más lo dijo Luc Montagnier que él es, este, él es el que ganó el premio Nobel, sí que él investigó todo lo del HIV, y Luc Montañer está diciendo que la gente que se dio la tercer dosis, que se empiecen a hacer análisis del HIV, que se van a asombrar con lo que van a descubrir. ¿Y a quién le reclamamos después cuando si, si nos enfermamos más? ¿El Estado se va a hacer responsable de esto? No, no se va a hacer responsable porque es un experimento. Lo dejó en claro el mismo gobierno. Y está en las páginas. Porque si vos entras a la página y buscas lo de COVID y la vacunación, te dice que es un experimento. O sea, que es, eh, la vacunación es voluntaria. ¿Sí? Que se produce una ilógica tremenda cuando vas a algún lado y te piden un pase.
0: Carla, pase ¿vos sabes que ¿no? mientras estoy escuchándote. Eh, cantidad de mensajes que llegan, ¿eh? algunos los voy a decir al aire, otros no, eh, hay mucha gente apoyándote y hay una grieta acá, ¿no? están los del otro lado que dicen, eh, bueno, pedile la matrícula, cómo sabe tanto ¿Qué? de salud, eh, bueno, hay gente que dice, bueno, ya no se pide el pase sanitario. Lo que me llama la atención, Carla, más allá de todos los comentarios, porque hay mucha gente que te apoya y por supuesto hay ¿Qué? gente que hace preguntas, eh, eh, ¿lo del pase sanitario fue lo que generó el, el armado de este grupo, toda esta movida? Porque sí. me llamó mucho la sí, atención. y sí. ¿Qué, ¿Qué fue? Cuando dijiste, bueno, no o sea, ¿yo no tengo que andar presentando un pase para moverme?
1: Claro, porque imagínate que eh, yo para, para no sé, para tener que ir a algún lado me piden el pase sanitario. ¿Y qué implica el pase sanitario? Tener las vacunas estas de, de COVID. Y si uno no quiere pertenecer a eso... O sea, ¿cómo yo voy a presentar un papel que no tengo? Entonces, ¿qué hacen? Te mandan a tu casa. A mí, digamos, no me saca el sueño no poder ir a ningún lado, que creo que también ese es un tema eh, mucho más profundo, que, que no voy a entrar en detalle, pero creo que, bueno, la gente necesita bueno salir, viajar, eh, ir a, a un café, los jóvenes al, a los boliches, porque de hecho vos le preguntás a muchos adolescentes por qué se vacunaron y te dicen, y para ir al boliche. Bueno, ahí te están demostrando que no somos libres no yo la verdad no necesito un pase sanitario para moverme porque yo soy yo soy feliz eh, sin sin tener que pertenecer o salir o ir a algún lugar se entiende uh -huh. pero sí me parece que la gente por ejemplo la que tiene que trabajar viajando que necesita moverse eh, que la limiten con un pase sanitario inyectándose algo que no quieren ser partícipes bueno me parece una una aberración no
0: no, no, y además te
1: hago una pregunta sí, Carlos. Eh, yo no, bueno yo no sé si y tampoco en realidad tampoco me corresponde hacerte esa pregunta pero si vos te inoculaste contra este experimento sí. yo te pregunto si el médico te da una receta para que vos te inocules
0: como una receta por, a ver.
1: claro porque porque si yo por ejemplo hoy decido vacunarme
0: sí. yo
1: lo voy a hacer pero si un médico me hace la receta por qué porque si ese experimento a mí me llega a hacer mal, tiene que haber un responsable que va a ser la firma y sello de ese médico. ¿Se entiende? Uh -huh. Pero nadie te nadie te firma y te sella de que eh, 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 prescribiéndote este este experimento justamente por eso, porque es un experimento. Entonces ningún médico se puede hacer responsable.
0: Yo les quiero aclarar a los oyentes, porque los mensajes son, son muchísimos, eh, la escucho a Carla y le, la entrevisto porque la verdad que me gustaba escucharla porque a mí me ha tocado convivir y, y tener trato con gente que no se vacunó y, y tiene muchas Cuestiones, eh, te escucho y muchas cuestiones ahí particulares como vos. Por eso, Carla, sí. este, me, me gusta, obviamente, la persona con la que yo trato no va a salir al aire a contar estas cosas. Hemos tenido un montón de discusiones, porque la verdad sí. es che, vacúnate, no, no me vacuno porque puede afectarle a mi salud. Y uno dice, bueno, pero o sea, uno a veces también es eso, no es decir, che, pero todo el mundo eh, se está vacunando porque el virus ahí eh, se lleva gente, ¿no? A, 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 uh -huh. Está muriendo gente por, por el virus, y, y hay comprobado porque. A ver, me ha, me ha tocado hacer un montón de notas con directores del hospital, por ejemplo, en Bahía Blanca, cuando empezó toda la pandemia. Eh, en ese momento estábamos trabajando ahí y, y escuchaba cómo la gente se moría de COVID hasta que llegó la vacuna varios meses después, que en realidad... Y, eh, había que sacar una vacuna, había que había una forma de parar el, el virus porque realmente era letal. Yo hablaba con argentinos que estaban en China, en Wuhan, cuando nació todo el tema del virus, y decían, mira esto es es tremendo, es una ciudad fantasma porque la gente se muere como mosca acá. Uh -huh. eh, uh -huh. Y eh, cuando este, hablamos de esto, de gente que no se vacunaba, al principio me parecía re chocante. Hoy, después de varios meses, me parece una alternativa y cada uno decide con su vida lo que quiere mientras no ponga en riesgo a los otros, ¿no? Eh,
1: Exacto. Claro.
0: Cari eh, bueno, acá me están escribiendo varios. Eh, Carla, eh, ¿qué más tenés para comentarme? Porque, bueno, es, es una charla intensa. No, y, por, ahí,
1: eh, yo... por ahí en alusión a lo que vos dijiste recién, eh, yo mientras te escuchaba pensaba, ¿no? Uh -huh. me, me remontaste al 2020, uh -huh. <ríe> hice un retroceso, y yo me acuerdo que eh, si yo te digo que no puedes salir más de tu casa, que si salís hay un virus, que de hecho había médicos que te mandaban hasta videos diciendo que el virus iba a entrar a tu casa, que te iba a enfermar, que era letal, que bueno, todas esas cosas, eh, eh, los medios bombardeándote las 24 horas de que murier, murieron tantas personas acá, tantas en España, tantas... Eh, bueno, todo el tiempo, eh, empezás a ver en, en las redes, ¿no? Que un caso, dos casos, cinco casos, veinte casos... Eh, eso también enferma, ¿eh? A nivel eh, psicológico, porque esta es la parte que, que a mí me toca uh -huh. eh, Enferma muchísimo Y yo lo que pude comprobar es que la gente que tiene miedo a esto Se ha enfermado mucho más fácil Y de hecho, vos sabés que hasta a veces podés detectar Bueno, yo obviamente eh, eh, trabajo con las personas y soy de observar mucho Y te das cuenta la persona que tiene tres dosis y está esperando la cuarta Porque tiene el, 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 el bozal, digo yo hasta hasta prácticamente tapados los ojos. Entonces, vos te das cuenta que también hay una cuestión de miedo, y el miedo baja las defensas, el miedo enferma, muchísimo enferma. Y cuando nos encerraron, no pudimos hacer actividad física, eh, nos, nos prescribieron todo lo, lo antinatural que necesitamos para que nuestro cuerpo esté sano y nuestra mente esté sana. Entonces... En relación a eso, la gente que murió, sí, en España, por ejemplo, murió, murieron los abuelos de todo un geriátrico, pero ¿por qué? Porque practicaron la eutanasia, pero después van y lo meten como que eh, murieron por COVID, porque eso está. De hecho, hay una escritora que hizo, hizo, lanzó un libro contando todas estas experiencias y mostrando los documentos de todo esto. Pero esas partes, vos no las ves en las noticias. Vos hoy entras a Facebook, a Infopico, a ATN, y no vas a ver esas noticias. Y de hecho, si hay cosas que googleas tampoco van a aparecer. No,
0: nosotros vamos a Porque, publicar tu nota. Bueno, eh. está buenísimo. <risa> Carla, acá me escriben, dice, para la gripe sí o sí va con receta. ¿Para esta nada? Preguntan, ¿no? Por lo que vos decías.
1: Porque la de la gripe ya está en el calendario, ya está aprobada. Esa es la gran diferencia con esta, esta no está aprobada y hasta que no esté aprobada yo no pienso inocularme porque ¿qué pasa? hasta que esté aprobada probablemente tengan que reconocer todos los efectos adversos que está generando y no se apruebe nada pero para esto ¿cuánta gente se llevó? ¿y cuánta gente puso el brazo para este experimento? y niños, hay una eh, busca o en realidad lamentablemente en, en, en Google no te va a aparecer pero en Telegram está el doctor eh, Mar, eh, Monteverde, Martín Monteverde, que él eh, publicó una lista de 250 niños argentinos que, que van muriendo por esta inoculación. O sea, eh, ¿vos has leído en alguna oportunidad, te salió en el diario del niño que se vacunó en Bahía Blanca y venía en bicicleta y se murió? no. El, el caso Candela Núñez, más o menos, es el único que tenemos visible y que lo quieren tapar como sea. La nena de Tucumán, de tres años, que la vacunaron y, y al rato se murió en la casa. <coughs> se desplomó. Una niña sin antecedentes de problemas de, de salud y pasó eso. O sea, esto está pasando. Vos leíste que en Varadero, en las noticias, que en Varadero ya van encontrando cinco personas muertas en la casa, así que mueren... Eh, ...súbitamente en su casa, no, no salió ninguna, en ningún noticiero. Es, es terrible porque la manipulación de los medios está llegando a un nivel... ...que nos quieren poner una venda eh, que lamentablemente la mayoría no lo ve... ...justamente, y te voy a decir una cosa, cuando pasó el tema de la guerra mundial... ...eran más los nazis y todo lo que estaba pasando con la guerra... ...y la mayoría no tenía la razón históricamente hablando, la mayoría nunca tuvo la razón. Entonces yo lo que a lo que invito es que la gente empiece a pensar, que empiece a, a reflexionar sobre esto y que empiece a, a indagar, a estudiar. Yo paso horas leyendo artículos científicos y es mucho, es mucho porque también para mí es un aprender, porque yo no soy médica y no pretendo hacerlo y tampoco nunca a nadie le dije no, eh, no hagas esto, porque para nada. De hecho, en nuestra profesión como psicólogos en ningún momento podemos decir tenés que hacer esto. Siempre orientamos, eh, pero jamás decimos a una persona tenés que hacer esto o vos no puedes hacer más lo otro.
0: Carla, con respeto. A tu vida personal, ¿esto cómo impactó en estos meses? Porque bueno, eh, realmente tenés una exposición importantísima, me imagino en toda la pampa. Nosotros nos enteramos recién esto del fin de semana. Eh, no, no conocíamos de, del movimiento ni del grupo, ni, ni siquiera, o sea, uh -huh. no te conocía. Eh, uh -huh. ¿cómo, ¿Cómo lo estás manejando en un pueblo tan chico eh, que haya este tipo de movimientos?
1: ¿Vos sabés que normal? <risa> o sea, mi vida es totalmente normal, trabajo normal. Eh, de hecho, quería seguir teniendo un mes más de vacaciones, pero mis pacientes no me dejan. <ríe> y así que ahora en febrero tuve que, que empezar a, a, a trabajar más activamente, como lo hago a lo largo del año. Eh, pero mi vida es normal, tengo mi familia, tengo mis hijos, tengo mi esposo, y hacemos vida totalmente normal. Eh, y creo que, eh, o sea, eh, no sé, yo respeto mucho a las personas, las personas me respetan a mí, y la verdad que, o sea, somos un pueblo chico, eh, mi familia también es muy querida, mi tío fue intendente acá un año en Guatraché la verdad que una persona muy querida y que siempre lo recordamos con mucho cariño, él, él falleció en un accidente, él pudo eh, estar un un año acá en el municipio y después se mató en un accidente, eh, René Ler. Eh, así que, no sé, la, la gente nos conoce, eh, mis padres siempre o sea han sido muy queridos, mi madre fue docente, eh, nada, normal, uh -huh. normal no he tenido, no he sufrido represalia, de hecho igualmente yo te digo, yo sé a lo que me expongo, eh yo soy muy consciente y a mí, o sea, estas noticias, a mí en vez de decir, uy, me voy a quedar encerrada en mi casa, qué vergüenza, qué papelón, no, a mí cuando pusieron eh, un grupo fuerte, bueno, ¿sabes lo que esto nos, nos motivó? De hecho, ayer nos juntamos un grupo en la laguna. <ríe> Parte del grupo se juntó en la laguna, ¿Y nos de juntamos, qué hablaron? hicimos una mateada. ¿De qué hablaron? Eh, ¿Cuál,
0: ¿Cuál fue el tema que hablaron ayer en, en la mateada? De
1: todo, de lo que había salido en los diarios, de, de, de cómo así como podemos, esto lo podemos palpar porque realmente, o sea, somos partícipes nosotros en esta noticia. Eh, y nos dimos, y, y decíamos cómo mienten y cómo sale todo tergiversado imagínate a nivel mundial cómo esto se manipula eh, nada y también conocernos más porque muchos somos eh, eh, o sea eh, nos conocemos virtualmente pero bueno eh, también bueno vino gente de Alpachir y, y nos conocimos más eh, no no es un grupo muy lindo y que todos saben algo y todos aportan algo y es algo para mí hermoso, la verdad que que me fortaleció más en mi en mi creencia, ¿no?